Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa. Saludos y bienvenidos a este segundo episodio de la quinta temporada de Voces de Reinas, un espacio sumamente especial e íntimo para conocer un poquito mejor a las aspirantes al certamen de Miss Universe Puerto Rico 2022. Yo soy Cristina Fernández, actualmente laboro como directora digital de Guapa Televisión. Por las pasadas dos décadas he trabajado cubriendo distintos aspectos del mundo del espectáculo y dirigiendo publicaciones donde se tocaban estos temas de certámenes de belleza. Y es un honor para mí estar hoy acompañada de cuatro mujeres espectaculares que se van a presentar para ustedes. Está con nosotros Miss Caguas. Hola, saludos a todos. Eric Ortiz, sirviéndoles a ustedes y por aquí. ¿Qué pueblo representas? ¡Ay, caguas! <risa> Está con nosotros también Miss Barranquitas. Saludos a todos los que nos escuchan. Bien feliz y agradecida. Mi nombre es Arangelis Rodríguez y represento a Barranquitas. Excelente, también está con nosotros Miss Humacao. Saludos, mi gente linda. Mi nombre es Isabel Jolie Torres. I represent the Pearl of the East, Miss Humacao. Muchas gracias. También con nosotros Miss Fajardo. Hola a todos, mi nombre es Ashley Cariño y estoy representando a Fajardo. Pues no nos están viendo, pero estamos en uno de los estudios de Guapa un poquito más relajadas. Ellas han estado en actividades y se preparan para ir a otra otra de las filmaciones aquí. Es como un calentar motores, ¿verdad? Antes de estar preparadas. Y quiero preguntarles a cada una, ¿cuál, por mis caguas, es tu mayor fortaleza, la que tú crees que es tu mayor virtud? Mayor virtud para mí es eh, ser capaz. Eh, no tengo límites. Eh, aún así con miedo voy detrás de lo que quiero y eso me hace ser mi mayor virtud como persona. Excelente. Mis barranquitas, Sara, a ti te voy a preguntar, ¿cuál es, crees que es tu mayor área de desarrollo o tu mayor verdad defecto entre las cosas que...? Mi mayor área de oportunidad definitivamente es poder hacer balance entre trabajo y lo que es la vida personal. Eh, soy bien workaholic, bien disciplinada y a veces me olvido de mí, que es sumamente importante y tenemos que aprender a hacer ese balance. ¿Vieron cómo ella me corrigió? Área de oportunidad, ¿verdad? Siempre a veces nos enfocamos en lo negativo y, y tú lo conviertes en, en algo positivo. Definitivamente todo tiene su lado positivo en la vida. Y les pasa mucho a, a todas ustedes en tus experiencias, mi Fajardo, que, ¿cuál es lo, lo más que destacas de tu mayor virtud? Yo para mí es mi pasión. Yo cuando tengo el amor a algo, pues lo hago con todo mi corazón y soy apasionada. Soy una mujer que me considero bien apasionada. Qué bien. Miss Humacao, ¿cuál es tu mayor virtud? I would say my biggest strength in general is my transparency and how honest I am with my, what I'm, I'm strong at and my weaknesses and that I'm very driven and I'm not, there's very little that I am afraid of, but when I am afraid of doing something I'm honest about. Y es importante, ¿verdad?, destacar que este certamen refleja eh, la diversidad cultural que tenemos en Puerto Rico. Y Miss Fajardo, eh, por ejemplo, tú te criaste fuera de Puerto Rico. Cuéntanos un poquito. Sí, yo nací en Fajardo, pero a los cinco años y medio mis padres se fueron a la Florida y de ahí pues estuve la mayor parte de mi vida en Florida. Que dicen que es Puerto Rico parte 2. <risa> y, y Miss Humacao, tu mamá y tu papá son puertorriqueños. Yes, both of my parents are Puerto Rican. My dad is from Arecibo and my mom 
grew up in Miami, but her mom and her dad, her mom and her dad are from Trujillo Alto. Trujillo Alto. Y mis barranquitas, ¿tú tienes familia fuera de Puerto Rico? ¿Te criaste aquí? Pues mira, nací en San Juan. Mi madre es de Barranquitas. Mi padre y toda mi familia paterna es de Carolina. Y sí, creo que todos los puertorriqueños tenemos familia fuera de Puerto Rico. Tengo familia en Miami, en Orlando, como bien dijo Ashley, es Puerto Rico parte 2, en California. Así que tengo muchísima familia aquí, pero también en la diáspora. Y tú, mis cabos, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? Nací en Rochester, Nueva York. Me crié en Juncos, orgullosamente. Mis padres son puertorriqueños, pero sí, cuando cumplí 18 años decidí pues irme y pues esa, esas raíces de donde nace no la habías conocido y fue una experiencia bien bonita. Qué bonito, si ustedes las ven cuando hablan de estas experiencias, les sonríen los, les sonríen los labios y los ojitos le brillan y, y es lindo, ¿verdad? Recordar esa, esa infancia y esas eh, anécdotas de la adolescencia. Y yo quisiera que la gente supiera que estamos con un grupo de cuatro mujeres que cada una tiene un proyecto espectacular. Erika, mis caguas, tú en 2018 inauguraste un centro de cuidado infantil. Es correcto. Cuéntame un poquito de esa faceta. Pues mira, fue una faceta muy bonita, eh, muy trabajadora, eh, le puse todo mi empeño, amo trabajar con niños, sobre todo con las madres, me gusta pues ser parte de, de su infancia, de, del crecimiento, del desarrollo, eso para mí es, no sé, me gusta ser presente en la vida de los niños. Okay. ¿Qué edades tenían? ¿Qué, qué edades tenían? Eh, eh, seis semanas hasta 12 años. Ok, yo lo he, he visto, mira, desde bebecito hasta irse a la escuela y pues no, no los tengo más nada pues porque no se puede, pero una experiencia única. Bien, mi, Sara, mis Barranquitas, tú estudiaste psicología, tienes una maestría en gerencia de recursos humanos, entre un montón de certificaciones más, y tienes una academia. Cuéntanos qué enseñas Así ahí. Así es. Eh, tengo dos bachilleratos, eh, lo que son artes con especialidad en psicología, gerencia de recursos humanos, y recientemente culminé mi maestría en comunicaciones con especialidad en periodismo. Y mientras cursaba la maestría, se me dio la oportunidad de abrir un centro en donde podía incorporar o combinar lo que es la psicología con las artes. Así que abrí mi academia llamada Artemorfosis, que significa transformación a través del arte, donde tengo la oportunidad de impactar vida de niños, jóvenes y adultos desde los cinco años en adelante, en donde la misión principal es poder desarrollar, fortalecer la autoestima, todo lo que son los valores sociales a través de las artes. Baile, okay. modelaje, actuación, animación cualquiera que seleccionen, pero que sea dirigido al empoderamiento, ¿verdad? Y, y a fortalecer esas virtudes de cada estudiante. Mis caguas, no me dijiste, Erika, ¿cómo se llama el centro tuyo? My first little school, mi primera pequeña escuela. Mm, qué bien. Isabel, Miss Humacao, tú trabajaste en hogares de cuidados de envejecientes. You worked in elderly uh, um, Retirement homes. Home. Can you tell us about that experience? ¿Nos puedes contar de esa experiencia trabajando con envejecientes retirados? The experience of working in the elderly retirement home really gave me my passion for everything that I'm doing today. I worked there for about three to four years and I witnessed a lot of things and had a lot of experience that were very good but a lot were very bad and that's what gave me my passion in medicine today and that I want to revolutionize it and that I want to change it. There was one couple in particular that I became very close to. They became like family. They were from Mexico and they were poor and they started made a whole new life for themselves but they were just being treated so badly and With the Medicare system in the United States, they weren't really getting the support that they needed. And uh, through my whole career there, from the day to the end, I 
was with them almost every day helping them and one day unfortunately the the husband of the wife they had been they met at 17 years old so they've been married for years mm -hmm. just imagine being married to someone that long he died of a de degenerative disease and he didn't have um, really good insurance so it was hard for him to find the care that he needed and he ended up passing away in his sleep um, but I remember she came to me crying and um It was, it was a horrible life experience for me, but it's what motivates me every day to continue with the path that I'm on. Thank you. Excellent. Ashley Ann, tú estás culminando estudios en ingeniería aeroespacial. Tienes pasión por los STEMs, que verdad, mucha gente no sabe las siglas, significan ciencias, tecnología. Ingeniería, matemáticas, sí. Y ella dice que va a ser, que aspira a ser la primera reina de belleza que quiere llegar a la luna. Cuéntanos Así un poco, es. ahora que están las misiones, que aquí nuestra Ada Monzón y su Hailey las cubren sí. muy bien, cuéntanos. Yo siempre desde muy chiquita encontré como que esta pasión, esta atracción con lo que es el espacio, con lo que es la tecnología. Y me acuerdo que mi mamá cuando tuvo mi hermano pequeño, ella se enfermó, o sea, en, cuando estaba dando a luz, tuvo una embolia pulmonar, eh, estuvo seis meses tomando eh, blood thinners. Y fue un proceso muy difícil, porque ahí yo tuve que tomar el rol de como que de madre, ¿verdad? Y yo solo que tenía eran 13 años. Pero me acuerdo que en ese momento yo, cuando terminaba el día, llegaba de la escuela, lo que ponía era Star Trek. Y yo lo que veía era Star Trek. <risa> Y eso como que hizo un spark, eso inició como que este amor en mí por las ciencias y desde ese momento yo dije yo quiero hacer eso, yo quiero un día ayudar a los humanos a conquistar el universo, quiero ser parte del universo y desde ese momento esa ha sido, esa ha sido mi meta. Qué interesante, los agarramos pequeñitos, los desarrollamos en las artes, cuidamos envejecientes y también desarrollamos en las ciencias matemáticas. Un grupo de mujeres muy diversas y me encanta. Y quería saber, más allá de, ¿verdad? de, de tener la experiencia, ¿por qué decidiste participar en Miss Universe Puerto Rico? Yo dije, o es ahora o es nunca. Eh, recuerdo que llamé a mi mamá, llamé a toda mi familia y les dije, siento que es ahora. Y ellas me dijeron, pues dale, mete mano, como todo puertorriqueño. <risa> y pues decidí venir, más allá de impactar vidas, a, a motivar a la mujer que salga, que luche por sus sueños, que no le tenga miedo sobresalir en esta sociedad tan competitiva, uh -huh. que aquí hay espacio para todas y todos, y que vayan a ella siempre, que lo den todo, del todo, sin, sin miedo ninguno. Qué bien, qué bien. ¿Por qué decidiste competir, mis barranquitas, Sara? Pues mira, la industria de la moda y la belleza siempre la he seguido desde muy pequeña. Eh, y definitivamente Miss Universe Puerto Rico es una plataforma que a lo largo del tiempo busca enaltecer los cambios de la mujer. Estamos viviendo unos tiempos en donde Miss Universe busca una mujer empoderada o una belleza con propósito. Así que me di la tarea de prepararme por muchos años, no solamente del corazón, espiritualmente, intelectualmente, sino con esas ganas de poder representar a la mujer puertorriqueña que se levanta todos los días a trabajar, que ha vivido todas las cosas que vivimos, que hemos vivido aquí en Puerto Rico uh -huh. y sobre todo eh, que se me haya dado la oportunidad este año, eh, que es mi tiempo, no, no había tenido la oportunidad de audicionar por los límites en números, en uh -huh. estatura eh, así que eso, siempre, eso te, te llamó la atención claro que sí, este. siempre había querido participar pero por dos pulgadas eh, por un número, no se me había dado la oportunidad así que es ahora o nunca así que es mi tiempo bien Misu Macao, ¿por qué decidiste competir? Why did you decide to, to participate in Miss Universe Puerto Rico? 
I decided to participate in Miss Universe Puerto Rico because I truly believe that it's a great platform to use to help promote and spread awareness of things that matter to you. And I'm a very well-rounded person. I've experienced a lot of different things and I do a lot of different things. So it definitely has been keeping me very busy. But um, from one thing that I've known living in Puerto Rico is that the people here are very, very passionate and very proud. <laughs> and we're also very loud and we fight when we want to. And so that when there's a problem in the community that we that is seen to be fixed, it just needs to be talked about. And then as a group, we can help and fix it. And so me being here is to spread awareness of the Medicare issue in Puerto Rico or in the western side of the hemisphere as it is um, so that we can start embarking on change. Excellent. Thank you. Miss Fajardo, Ashley Ann, cuéntame, ¿por qué decidiste participar en Miss Universe Puerto Rico? Bueno, yo soy la mayor de cinco y cuando yo no tengo hermanos mayores, no tenía a nadie así con quien mirar, tú sabes, como un modelo a seguir. Y me acuerdo desde muy chiquita, yo veía los certámenes de belleza y me fascinaba estas mujeres que representaban toda la esencia de la mujer, ¿verdad? No solamente por su belleza, pero porque eran inteligentes, tenían gracia, servían a su comunidad y yo quería ser como, como ellas. Pero por mucho tiempo no tenía, no había encontrado esa seguridad en mí. Me tomó tiempo, me tomó eh, trabajar conmigo misma, eh, tener experiencias de vida, hasta que un día yo dije, yo puedo, yo tengo todo, lo tengo todo, Dios ha depositado dones en mí, eh, tengo herramientas para yo poder seguir mis sueños, para yo no dejar ningún, que ningún obstáculo se meta en mi camino. Y fue que decidí meterme en un certamen de belleza y seguir mi sueño porque yo... Es, quiero ser parte de los legados que estas mujeres le han dado al mundo. Qué bien. ¿Eres la mayor de cinco? Soy la mayor de cinco, sí. Es que tengo este, mis hermanas. So, solamente hay un varón. Uh -huh. so, somos, eh, yo tengo 27 años. Vean eh, mi hermana que tiene 24, 18, 14 y 10. Qué bien. Y tengo entendido que, Erika, eres la segunda de tres mujeres. ¿Qué edades tienen tus hermanas? Eh, 28, 27 y 26. ¿Y es difícil ser la del medio? No, mis hermanas son mis mejores amigas. Okay. Mis hermanas son mi, mi motor. Qué bien. Y tengo que preguntarte, Sara, tú enseñándole a nenas y jovencitas, ¿tienes hermanos, hermanas? Tengo una hermana mayor. Okay. Tengo una hermana mayor que tiene, me lleva cuatro años. O sea, que has podido aplicar eso de, de enseñar lo que has aprendido de tu hermana. Definitivamente mi hermana es mi principal enseñanza de toda la vida luego de mamá. Eh, y entonces ahora en esta plataforma tengo la oportunidad de poder enseñar a esas niñas y esas jóvenes y hasta mujeres adultas, porque en Puerto Rico también hace falta. Super. Misu Macau, ¿tienes hermanos, hermanas, brothers, sisters? Sí, I have two younger sisters and I have two older stepbrothers. Ok, qué bien. Y este año Miss Universe Puerto Rico implementó una manera que ustedes se enteraron que habían sido seleccionadas a través del app, un push notification de Guapa. ¿Dónde estaban cuando les avisaron o vieron? Eh, quiero empezar contigo, Miss Caguas. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llamó? ¿Tú estabas pendiente? ¿Cómo fue ese momento después de la audición con todos esos nervios? Mira, estoy en la competencia, estoy, me quieren. Pues mira, fue, yo estaba llegando a la casa pues de mi compañero. Entonces, cuando yo veo el mensaje, yo le digo, ¡Oh! me eligieron. <risa> Empecé a gritar. Eh, rápido saqué mi teléfono, llamé a toda mi hermana, mi mamá, por WhatsApp. Eh, estábamos viéndola y yo estaba, realmente, pues no, no me lo creía. No me lo creía. Fueron muchas chicas hermosas que tuve el privilegio pues, de compartir con ellas afuera. Uh -huh. Y ser selecta para mí, pues, me hace ganadora. Me hace ser capaz de, de que llegué. 
lo hice y, y fue una trayectoria bien fuerte porque yo estaba de vacaciones, me llamaron un día anterior y yo saqué pasaje, me vine, olvídate de las vacaciones <risa> y yo dije, rompiste. yo voy a ir. <risa> Pero fue bien bonito, fue una experiencia única. Qué bien, ¿dónde estabas mis barranquitas? Wow, ese día lo voy a recordar por siempre porque definitivamente me cambió la vida. Eh, uh -huh. Estaba en el trabajo, pero no pude trabajar más. Llegó el push. <ríe> Llegó y, y... el push y estaba sola en el trabajo. Eh, ahí obviamente pues mi familia comenzó a escribirme, mis amistades, mis estudiantes. Y era tanta la emoción que no te voy a negar que lloré. Lloré de la emoción y dije, wow, siempre lo había soñado. Había, en cierta forma, había perdido un poco la esperanza de participar en Miss Puerto Rico. Y yo dije, esto es mi oportunidad de vida. Qué bien. Where were you, Miss Humacao, cuando you received the, the info that you were selected? I was in the middle of tennis practice. <laughs> ah, porque uh, ella es tenista también. Ajá. Uh -huh. Sí, I was in the middle of tennis practice and I remember very well my, you see, it's just so far, right? For, it's for a while, it's been me and my dad. He's my best friend. And he was running, running, running. I saw him from a distance running to me. And I was like, oh my God, what's wrong? And he had his phone. He was like, Isabel. <laughs> <laughs> and I was like, what, dad, what? He goes, Isabel, I need to tell you something. And I was like, what's wrong? He goes, wait. <sighs> <laughs> <laughs> and he goes, you did it. And I was like, I did what? And then he showed me the phone. I, and I was like, oh my God, I did it. And then my coach came running. He's like, you did what? <laughs> and we showed him the phone. And it was like, it was a lot of tears, a lot of emotion. It's definitely an experience um, I'm very grateful to have and I'll never forget. I remember going home that night looking in the mirror and I was like, you did it, <laughs> you know, um, because a lot of people have, you know, put people into groups. You're either an athlete or you're either a beauty queen or you're an, an education type of person. And I'm like, I'm all three. You know, I have battle scars on my legs, but I can wear a dress and high heels, too. So it was a it was a really beautiful moment. Amazing. ¿Y tú dónde estabas, Ashley, Miss Fajardo? Yo estaba trabajando. Yo me acuerdo que en esos días yo tenía mi teléfono y yo a cada ratito estaba dándole refresh, refresh, refresh. <risa> y entonces salía de todas las demás, pero yo no salí y dije, ok, aquí fue. Pero entonces cuando ya por fin la foto mía salió, yo no me di cuenta. Porque entonces como que ya yo lo puse al lado y ya tengo que trabajar. Y entonces, pero de repente mi teléfono empieza a sonar y veo que mi papá y mi mamá vienen. Ya sabes que entraste como que con este tono. Y yo, de verdad, de verdad. Y fue un momento bien, bien emocionante porque mi familia estaba ahí. Este, mis, amistades, mis amistades me escribieron y para mí es otro, otro sueño que tengo. Qué bien, qué, qué, qué emocionante recordar, ¿verdad? Ese uh -huh. momento. Y ustedes pertenecen a una generación después de Estefanía Soto, que fue mi Miss Universe Puerto Rico y que hoy es la supervisora de desarrollo, trabaja directamente con ustedes, pero pertenecen a esa generación de ser reinas en tiempos de pandemia. ¿Qué, qué fue, qué es lo más que tú has aprendido, Erika, de esta pandemia? Pues mira, yo te diría, pues en cuestión pues en mi negocio, pues no nunca sentirte segura 100% pues, de lo que tú tengas actualmente. Eh, definitivamente que la pandemia nos enseñó una, activar esa fe en Dios y trabajar más duro por lo que quieras lograr. Uno de mis negocios se me fue completamente abajo y yo recuerdo que le dije, Señor, si tú me respaldaste, al principio yo te necesito ahora. Eh, gracias a Dios, después que se estabilizó todo lo de la pandemia, mis negocios subieron, dieron fruto. 
y le doy gracias a mi Dios por eso. Pero definitivamente a no sentirte que todo lo tienes seguro en tus manos. Siempre centrarte de que puede haber un pro o un contra, pero siempre positiva a lo que venga. Eh, no importando pues los obstáculos, seguir positiva. Sara, mis barranquitas. Ay, Dios mío, mira, yo estaba haciendo mi maestría eh, cuando comenzó la, la pandemia y mi admiración a todos los estudiantes que están virtualmente. Sumamente difícil, uh -huh. eh, se me dio la oportunidad de abrir mi negocio en plena pandemia y se me inundó el corazón de mucho miedo. Pero definitivamente aprendí que cada reto en la vida es para sacar algo bueno de cada uno de nosotros pero sobre todo también de que no tenemos el control de todas las cosas, uh -huh. que tenemos que soltar, que tenemos que fluir, que tenemos que confiar en papito Dios, que tiene eh, nos guía y tiene un plan perfecto para nosotros. Yo jamás me imaginé todo lo que he hecho en esta pandemia y si hubiera tenido el control en ese momento, no hubiera podido disfrutar de todo lo que había detrás del miedo y detrás de esos momentos tan difíciles. Así que, y sobre todo a confiar, uh -huh. a confiar que papito Dios tiene grandes cosas para nosotros. Qué bien. Ashley Ann, ¿qué tú aprendiste o qué recuerdas más de... Todavía estamos, ¿verdad? En tiempos de pandemia, pero ese momento crítico de, de estar encerrados y... Aprendí la importancia que es la familia y las conexiones que uno tiene. Nosotros tuvimos un año, un año y medio que quizás no podíamos viajar o visitar nuestros familiares o no estábamos solos en la casa. Y creo que algunas veces nosotros cuando tenemos eso todos los días... We take it for granted. Uh -huh. Se nos olvida lo importante que es decirle a un familiar te amo o te extraño o te necesito. Y creo que, que en esos momentos donde yo no pude compartir con mis amistades o no pude estar con mi familia, que se me enfermaron muchos de, de COVID y yo no pude estar con ellos, fue a donde me di cuenta que nosotros tenemos todos los días que tenemos con ellos darle gracias a Dios por esa oportunidad, por ese regalo, porque al final del día es un regalo que Él nos da de poder compartir con los seres que nosotros amamos. Y que como Erika dijo, nosotros no tenemos el control de las cosas y por eso tenemos que tomar todos los días con agradecimiento, con pasión, con trabajo y disfrutarlo porque la vida solamente es una. Definitivo. Isabel, you're part of that group among with your the contestants that are running a pageant in pandemic times. And yeah. I'm asking them, what did they learn from this pandemic? Um, the pandemic brought a lot of people together, but it also broke a lot of people apart. Um, when it comes to answering a question like this, it, it's very experience based and perspective based. And from my experience, um, there were people that I that I knew that passed away. So during those times, it was it was hard. But One thing that I did take away from the pandemic was it took me away from the hustle and bustle of every day. Um, you know, I was in college at a young age and doing tennis 20 hours a week and then volunteering here and then the retirement home and this and that, that I didn't get a lot of time to spend with my family or really just spend time with myself. And when everything closed down and I couldn't really do anything, it gave me time to look at myself in the mirror and say, what is it that I truly want to do? and spend time with my family and build a connection with them again. Even for, I do, I'm a believer that whatever you put into the universe, you get back. Mm -hmm. And I do see the negatives and the positives of what happened with the pandemic. I mean, even the whole world, the whole world in general, responded naturally good, well to the pandemic, not the people, but the environment per se. So it, I think it was something that didn't have to happen that, but was needed in a way because a lot of things that happened with the pandemic and global warming and global warming was positive. Uh, when it comes to people, it was almost a really big social 
experiment and it was it was weird to see how people changed based on the pressure that was put on top of them. Vieron cómo cada perspectiva de cada una de ellas me encanta hablar con mujeres inteligentes, mujeres que tienen proyectos de vida. Pudiéramos estar hablando toda la tarde, toda la noche, pero se nos acaba el tiempo. Les agradezco a cada una de ustedes la sinceridad, la franqueza y que se disfruten esta experiencia y los invitamos a ustedes a que continúen escuchando los episodios de Voces de Reinas, el podcast donde estaremos hablando con cada una de las participantes aspirantes a esta edición de Miss Universe Puerto Rico. Así que muchas gracias a todos. Gracias, gracias. por la oportunidad. Y hasta la próxima.